0: Le damos la bienvenida a MedForum, un espacio para compartir todo aquello que nos apasiona de la medicina en un solo canal. Aquí encontrará información reciente, completa y confiable sobre distintas especialidades médicas y mucho más. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Ahora vamos a ver un poco sobre ictericia neonatal. Yo soy el doctor Sergio Real Zamora Sánchez y esta presentación ha sido posible gracias a la colaboración del Departamento Médico de Santos. ¿okay? Vamos a ver sobre ictericia neonatal. ¿Qué cosa es la ictericia neonatal? Hasta un 60% de los recién nacidos de término y un 80% de los recién nacidos pretérmino van a presentar ictericia. ¿vale? De estos, el 10% de los que son alimentados con seno materno pueden perdurar la ictericia hasta el primer mes de vida. ¿Vale? A nivel internacional, la mortalidad por ictericia va a ser de 8 de cada 100.000 niños menores de 5 años. ¿vale? Y desde el 1990 va a ocupar el número 16 de las 100 causas de mortalidad en menores de 5 años. Hipervilihidrobinemia grave es importante evitarla y eso es lo que vamos a hacer como fin de esta presentación para las respuestas de su enano. También eh, porque causa alteraciones en el neurodesarrollo a corto y a largo plazo. Hasta un 2% de los recién nacidos que presentan concentraciones de bilirubinas altas van a tener estas alteraciones en el medio de desarrollo. ¿Qué es la ictericia? La ictericia va a ser la coloración amarilla de piel y mucosas. ¿sale? Ahora bien, en el ENAM nos pueden poner un caso de acuerdo a la presentación, al tiempo de presentación de la ictericia, ¿sale? Si se da en los primeros 2 a 7 días de vida extrauterina, entonces la ictericia puede ser fisiológica, va a ser una ictericia leve menos de 13 miligramos sobre decilitros en los alimentados con fórmulas o menos de 15 en los alimentados con leche humana y el predominio siempre, siempre, para que sea fisiológica debe ser indirecto. Si es una ictericia secundaria, hipervirulinemia, conjugada o directa, entonces es patológica. La patológica va a empezar desde las primeras 24 horas de vida o va a ser la que va a tener un incremento diario de 5 miligramos sobre decilitros de bilirubinas Ahorita vamos a ver también esta parte. O que la fracción directa, que era lo que estábamos hablando, sea mayor a 2 miligramos sobre decilitro, ¿vale? La ictericia siempre va a ser progresiva y va a ser cefalocaudal, ¿ok? Entonces hay una escala de Kramer que nos va a ayudar a nosotros poder darnos una idea, sin tener el laboratorio en la mano en ocasiones, de cuál es el nivel aproximado de bilirubinas de nuestro paciente, ¿Vale? Primero va a ser conjuntivas, ¿sale? Van a ser en las escleras, van a ser en las mucosas, cabeza y cuello. Ese es un Kramer 1. Después hasta el ombligo, un Kramer 2, hasta las rodillas, un Kramer 3, hasta los tobillos, un Kramer 4, y cuando ya afecta palmas y plantas, ya es un Kramer 5. Conforme va avanzando evidentemente la, el Kramer, entonces va avanzando la cantidad de bilirrubinas que nosotros esperamos encontrar en el estudio de laboratorio. Ahora bien, la ictericia fisiológica se relaciona a las siguientes condiciones, ¿sale? mayor carga de bilirubinas en el hepatocito debido a que existe un mayor volumen eritrocitario por kilo, o sea, está más concentrado, ¿vale? menor vida media de los eritrocitos, en ¿vale? 90 días, mayor absorción de bilirubina en el intestino por la circulación enterohepática, defectos en la captación de bilirubina en plasma y conjugación defectuosa por alteraciones en el complejo de glucoronil transferasa. Esto es bien importante, ¿sale? La fisiológica puede ser por alteraciones en el complejo de glucoronil transferasa, ¿vale? Potencialmente tóxica las bilirubinas en el tejido neural, principalmente en los núcleos basales, que es donde, donde se va a quedar. La mayor parte de las muertes secundarias a, a hiperbilirubinemia se va a dar en los primeros seis días de vida, por lo que en este periodo tenemos que hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento para poder evitar las secuelas neurológicas. Ahora bien, causas de acuerdo a... Las semanas a los días de vida que nosotros tengamos. Si es en el primer día de vida, las causas frecuentes puede ser una inmunización, sale una inmunización contra el grupo o contra el Rh y pocos frecuentes una infección intrauterina, Sale cómo es esto de la inmunización. Tenemos que tener en cuenta que hay contra Rh y contra grupo sanguíneo. Sale contra Rh la aparición en primogénitos casi nunca sucede. Sale ¿Por qué? Porque con el primer bebé se va a sensibilizar, va a empezar a haber anticuerpos y ahora sí con el segundo pasa. Y la forma de evitarlo es con la vacuna anti hacia la mamá. ¿Sale? Si la mamá es RH negativo y el producto primero es RH positivo, se tiene que colocar en la vacuna para evitar que el segundo producto, si vuelve a ser RH positivo, haga este hemólisis. Y en cuanto a incompatibilidad del grupo... Se va a dar desde el primogénito sin ningún problema, ¿vale? Aumento de la sensibilización en los embarazos, pues ya quedamos. La de DRH sí y la de grupo no, ¿vale? Síntoma clínico. La anemia en la DRH va a ser intensa, ¿vale? En la de grupo va a ser menos la anemia. La ictericia en la DRH va a ser precoz e intensa, o sea, van a ser niveles muy altos. A contrario de la de grupo va a ser menos intensa, también es precoz. En las primeras 24 horas, ¿sale? Y la presencia de e-drops es muy frecuente en inmunización anti-RH, ¿sale? El CUMS en el recién nacido, el CUMS indirecto, si es contra el RH va a salir positivo, si es contra el grupo va a salir negativo. El CUMS indirecto va a salir positivo en ambos casos, ¿sale? Y vamos a tener isoanticuerpos, ¿sale? Naturales, ausentes en el RH y aumentados en el grupo. E inmunes, aumentados en el RH y muy aumentados en el grupo, ¿sale? La actividad de acetilcolinesterasa va a estar normal en inmunización de RH y baja en grupo. Entonces, diferencias entre RH y grupo es que una va a sensibilizarse después del primer embarazo. En el primer embarazo, si es contra RH, no va a dar síntomas de primer embarazo. Y ya el segundo, ya va a dar una ictericia que quedamos que va a ser precoz y que va a ser intensa. ¿sale? Y el grupo, pues desde el primer embarazo puede darnos esto. También va a ser precoz, pero no va a ser tan intensa. ¿Cómo es que se trata? Vamos a ver de acuerdo a si es por RH o por grupo, ¿sale? El tratamiento, si es por RH y tenemos que dar transfusión, la transfusión debe ser siempre de RH negativo, en ese caso, ¿sale? La transfusión va a ser si tenemos un hematocrito inferior al 30 o 40% en los primeros días de vida, dependiendo de la intensidad de la hemólisis, ¿sale? O si estamos y se va a transfundir de 10 a 15 mililitros por kilo de peso del paciente de concentrado eritrocitario. En tratamiento con fototerapia, si es incompatibilidad al grupo, vamos a ver cómo están las bilirubinas y si entran en el cuadro de requerir o no fototerapia. Si es incompatibilidad RH, se tiene que empezar fototerapia de manera profiláctica y se pueden indicar medicamentos como fenomenal. Pero si es con eh, su RH, tenemos que hacer exanguina. Si el paciente presenta hidrox fetal, el paciente presenta bilirubinas de cordón o inmediatas al nacimiento mayores a 5 miligramos sobre decilitro o una hemoglobina menor de 11 o un hematocrito menor de 33, se hace la exanguina, se aumenta horario de la bilirubina de 1 miligramo por decilitro por hora a pesar de la fototerapia, o si aumenta de 0.5 miligramos sobre decilitro por hora y la hemoglobina al que está entre 11 a 13 o hematocrito en entre 33 a 39, se tiene que dar este transfusión a pesar de la fototerapia. O si las bilirubinas están arriba de 20 miligramos sobre decilitro, también se tiene que dar sanguinotransfusión o si estamos con una anemia hemolítica muy activa, ¿vale? Esas son las indicaciones para examinatransferir a pacientes que tienen o que cursan con inmunización RH. Si la ictericia nos da en el segundo o el séptimo día de vida extrauterina, Puede ser fisiológica, quedamos da en este tiempo, puede ser por lactancia materna. La lactancia materna va a ocasionar ictericia fisiológica, no se conoce exactamente el mecanismo por lo que se hace, pero está relacionado con una reducción en la ingesta de leche materna que ocasiona que el tránsito intestinal sea lento, que aumente la circulación enterohepática o que exista una exposición prolongada al meconio. Cuando el bebé todavía no ha defecado, también vamos a prolongar o a dar un factor de riesgo para esta ictericia, ¿sale? Poliglobulia nos puede ocasionar ictericia, anemia hemolítica o hemólisis, infecciones, disminución en la circulación enterohepática e hijo de madre diabética. La hijo de madre diabética es porque se le atribuye a la insulina un efecto sobre el retardo en la maduración, en la morfología y en la función de órganos como pulmones, paratiroides, hígado, ¿sale? tal vez por el antagonismo del cortisol y por ello hay una incidencia mayor tanto de membrana y alina como de ictericia, ¿vale? Entonces, el hijo de madre diabética va a afectar tanto la producción de surfactante como el que tenga ictericia, ¿vale? Y los pocos frecuentes son tóxicas que sería secundaria medicamentos y reabsorción de hematomas. Si nuestro paciente nace y tiene un caput o tiene un hematoma va a depender del tamaño del mismo que pueda presentar o no esta, esta parte de ictericia. ¿sale? Y si nos da arriba de los ocho días de vida, también es tóxica, secundaria, medicamentos o por reabsorción de hematomas, ¿sale? O pseudo obstructivas, hepatopatías con natales o endocrinometabólicas. En las pseudo nosotros tenemos que tener mucho cuidado si hay un síndrome colestásico con la entidad de A13 de vías biliares, porque esa entidad se tiene que diagnosticar en forma y tiempo y tenemos que hacer una resolución quirúrgica en los primeros meses de vida, sino la sobrevida del paciente disminuye de una manera impresionante. En endocrinometabólicas, alteraciones hipoficiarias o insuficiencia de adrenal primaria son las primeras que se tienen que descartar si estamos pensando que esto es la causa de la ectalicia. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico que nos, que nos marcan en la guía? Lo primero que tenemos que ver, tu recién nacido tiene probabilidad de hiperbiliruminemia ¿Está icterico en las primeras 24 horas? ¿Cuáles son los recién nacidos con mayor probabilidad? ¿Son los recién nacidos prematuros o los recién nacidos que van a tener un peso unas semanas de gestación menor de 38 como marca la guía? ¿Que el hermano previo haya presentado ictericia o requerida fototerapia? ¿Que sea icterico visible en las primeras 24 horas? ¿O que tenga alimentación exclusiva con el seno materno? sale Son factores de riesgo para desencadenar la ictericia. Si el paciente no tiene ictericia en las primeras 24 horas de vida, se va a vigilar. ¿sale? ¿Tiene otros factores de riesgo? No. Vigilancia por 72 horas en busca de ictericia y si no hay nada, cuidados habituales. Y si tiene otros factores de riesgo, como los que mencionamos ahorita, se vigila en 48 horas y se ve si hay ictericia visible. Si no, cuidados habituales. Y si hay ictericia visible, se toman niveles de bilirubina antes de las 6 horas, ¿sale? Y ahí ya vamos a valorar si requiere o no fototerapia o exilio. Si no requiere nada, a cuidados habituales. Y si sí, si, ahorita vamos a ver qué es lo que hacer Ahora, si está icterico en los primeros 24 horas vemos tiene encefalopatía. Si sí si tiene encefalopatía, tenemos que ir directo al apartado de fototerapia y exenquina. Ahorita vamos a ver cómo es así. Si no tiene encefalopatía, entonces medimos las biliruminas en dos horas. Vemos si requiere o no fototerapia o exenquina. Si no requiere, se vuelven a medir en seis horas porque ya quedamos que sigue histérico. Entonces tenemos que ver cómo va ese incremento, que no tenga esos factores de que vaya aumentando 0.5 miligramos sobre decilitro por hora. Si no está aumentando así, si no hay otro factor, y si no requiere fototerapia ni exenquina, entonces se va a cuidados habituales de recién nacido. Tratamientos que vamos a ver, entonces vamos a empezar con la fototerapia, ¿sale? La fototerapia va a tener dos efectos, la isomerización de la bilirubina La fotoisomerización de la bilirrubina va a hacer que se transforme la bilirrubina en algo llamado lumiverdina, que es más hidrosoluble y que se va a excretar por orina y por evacuación, ¿sale? La fotooxidación hace que la molécula de bilirrubina presente una oxidación, produciendo complejos solules en agua que también vamos a poder excretar con mayor facilidad por la orina. ¿sale? La luz indicada en la fototerapia como monoterapia es la luz azul, ¿sale? Hay fototerapia de luz LED, hay luz blanca. Si es monoterapia, es luz azul. Si es con fototerapia doble o múltiple, entonces es la luz azul más la luz LED, por ejemplo, ¿sale? Y esto, esto va a depender del cuadro que vamos a ver. En este momento, ¿vale? El rango de efectividad de, de las ondas de la luz para que estén y que nos funcione como fototerapia tiene que ser de 430 a 490 nanómetros. La luz azul nos da de 425 a 475 nanómetros. ¿vale? Por eso es como de las, de las más utilizadas. Ahora, nuestro bebé tiene niveles de bilirubina en riesgo. ¿Cuáles son estos niveles de bilirubina en riesgo? que las bilirubinas estén incrementando. Esto lo repito mucho porque es bien, bien importante. Es el factor de riesgo más importante. Si las bilirubinas están incrementando más de 0.5 miligramos sobre decilitro por hora. Si en el caso clínico de la NAM te dicen que ahorita tuvo 2.5 de bilirrubinas ¿sale? Y que en 3 horas el bebito está en 7, entonces evidentemente está incrementando más de 0.5 miligramos sobre decilitro por hora y es un factor de riesgo, ¿sale? Es algo de alerta que tenemos que valorar, qué es lo que vamos a hacer con la CR, ¿sale? Otro factor de riesgo es que se encuentre 3 miligramos por decilitro abajo de los que necesitan el CR. ¿Cómo vamos a saber esto? Entonces, en los mayores de 38 semanas de gestación tenemos una tabla donde nosotros podemos ver cuáles son los niveles de bilirubinas de acuerdo a las horas de vida, ¿sale? Si tienen cierto nivel, si están entre estas dos tablitas, son repetir la medición de 6 a 12 horas. Si están entre estas dos tablitas, tenemos que valorar el inicio de fototerapia ¿sí? o repetir la medición en 6 a 12 horas. Si están entre estas otras dos, se tiene que iniciar fototerapia. Si están entre estas otras dos, se tiene que iniciar transfusión. ¿Sale? Si nuestro paciente es menor de 38 semanas de gestación, vamos a encontrar tanto en el SEMINTEC como en las guías NICE eh, estas gráficas que van a empezar desde la semana 23 de gestación donde nos marca los días de vida en la parte de abajo y en la parte de acá los en litro de bilirubinas si tu laboratorio te da los resultados en miligramos sobre decilitro lo único que hay que hacer, aquí lo dice es hacer la conversión entonces lo que nos dé de de miligramos sobre decilitro sería por 17.1 para ver cuántos milimones litros tiene y poder hacer la, la conversión aquí y graficarlo. si está abajo de la línea azul no necesita absolutamente nada si está entre la línea roja y la línea azul tenemos que dar la fototerapia y si está arriba de la línea roja lo que tenemos que hacer es hacer el transfusión. ahora bien si estamos con esos niveles de riesgo, si no estamos con esos niveles de riesgo, se inicia una fototerapia simple, ¿sale? Se checan las bilirrubinas a las 4 a 6 horas de inicio de la fototerapia y de ahí cada 6 a 12 horas hasta poder quitar la, la fototerapia, ¿sale? Si está estable o está en descenso esa fototerapia, se checa otra vez que el nivel de bilirubina sea menor a 3 miligramos sobre decilitro de los que requieren foto para que la podamos suspender. Si no está estable, entonces tenemos que colocar fototerapia continua. ¿vale? Si tiene alguno de esos factores de riesgo que vimos acá, se coloca fototerapia múltiple continua, que son doble fototerapia. Se miden también bilirubinas a las 4 o 6 horas de haber iniciado o cada 6 a 12 horas. Si no está estable, se tiene que investigar otras causas que nos esté ocasionando esta hiperbilirubinemia. Si está estable o en descenso, tenemos que ver si las bilirubinas están abajo de 3 miligramos sobre decilitro de los que necesitan transfusión. entonces continuamos con fototerapia. Si cada vez se está acercando más a la exanguinotransfusión, tenemos que seguir con fototerapia múltiple, ¿sale? Si no se está cercana, entonces fototerapia simple. Si está abajo de los que necesitan fototerapia, al menos 3 miligramos sobre decilitro, entonces ya la podemos suspender sin ninguna complicación. ¿vale? ¿Cuáles son las causas que nosotros podemos tener? Incompatibilidad al grupo Rh, ya las vimos ahorita por, por días de, de vida, pero pues vamos a mencionarlas rápido. Hemólisis, sepsis, este, absorción de hematomas, trastornos metabólicos, deficiencia de 6 fosfatos fosfato, Deshidrogenasa, síndrome de Gilbert, síndrome de kleer obstrucción o deformidades de las vías biliares. ¿sale? Se hacen estudios complementarios, una biometría hemática completa, reticulocitos, ¿sale? para ver si está regenerando o no, grupo sanguíneo y RH, para ver cómo está, si es una incompatibilidad a grupo incompatibilidad de RH. Se toma Coombs y este, laboratorios especiales, por ejemplo, niveles de glucosa 6 fosfatos, si sospechamos que eso sea la causa. Deshidrogenas en sangre, o si sospechamos que sea secundario o que sea infeccioso, entonces cultivos. ¿Vale? Biometriamática, y cultivos en sangre, cultivos en la orina, iniquioso con la dependiendo nuestra sospecha. Algo bien importante, la, descartar enfermedad hepática grave. Si nosotros tenemos virulina directa arriba de 1,4 miligramos sobre decilitro, tenemos que descartar enfermedad hepática grave. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa es una condición grave. Que resulta en una resolución quirúrgica como lo es la teresia de vías biliares, ¿sale? Estos adversos de que nosotros utilicemos fototerapia también hay. A corto plazo, deshidratación con alteraciones electrolíticas, síndrome de bebé bronceado, alteraciones en la temperatura corporal, quemaduras leves en piel, rash, erupciones purpúricas obulosas y daño en la retina. Ese daño en la retina se da si no usamos protección ocular, ¿sale?, y se puede dar desde las 12 horas de que empezamos el uso de la, de la fototerapia. Y complicaciones a largo plazo, nuevos melanocíticos, cáncer de piel, enfermedades alérgicas y daño en la retina. Volvemos a lo mismo si no utilizamos una protección ocular adecuada. La exanguinotransfusión, ¿en qué momento tenemos que exanguinar a un paciente? Cuando el umbral de bilis, que ya vimos tanto en la gráfica como en la tabla, lo requiera, tenemos que preparar todo e iniciar fototerapia múltiple en ese momento. O pacientes que presenten encefalopatía por hiperbilirubinemia se tienen que considerar la exanguina transfusión. Se realiza el exanguino. Mientras se hace el examen seguimos con la fototerapia múltiple y al terminar continuamos con la fototerapia múltiple. ¿sale? Lo que queremos evitar justo son las alteraciones neurológicas. ¿okay? Entonces tenemos que bajar a toda costa los niveles de fototerapia. Pedí las bilis a las dos horas de haber terminado la exanguina transfusión y de acuerdo a los flujos que ya vimos, ver qué es lo que tenemos que hacer. La exanguina transfusión se va a realizar ante signos de encefalopatía, ¿sale? Solo si estemos dinámicamente estable. Si no estemos dinámicamente estable, aunque la necesite, lo tenemos que estabilizar primero y ya posteriormente se hará la exanguina. El volumen de la exanguina se va a calcular de acuerdo al volumen circulante del paciente, en los de término va a ser 80 mililitros por kilo por 2, Y en los pre 90 mililitros por kilo por dos. Eso nos va a dar un total de volumen para transfundir, ¿sale? Y la velocidad de exsanguinotransfusión transfusión va a ser de 2 a 3 mililitros por kilo por minuto, ¿sale? Para evitar complicaciones y para evitar hemólisis. Las halicotas, ¿cómo se tienen que hacer? Dependiendo al peso del paciente, ¿sale? Menos de 850 gramos son alicotas de 1 a 3 mililitros. De 850 a 1,500 son alicotas de 5. De 1,500 a 2,500 son alicotas de 10. Y más de 2,500 son de 15 a 20. ¿Sale? ya vamos a calcular con la, con la previa cuánto es lo que necesita. Si nuestro paciente, por ejemplo, pesa 2 kilos, ¿sale? Las alicotas van a ser de 10 mililitros. Y si nos vamos a nuestra gráfica previa, ¿sale? Es un bebito de 2 kilos de 38 semanas. Ah, bueno, entonces es un bebé de término. Entonces va a ser 80 mililitros por kilo, ¿no? 80 por 2 son 160. Por 2 son 320. Entonces el total van a ser 320. ¿Sale? Y cada licota van a ser de 10 mililitros. Entonces vamos a necesitar 32 recaps ¿Sale? La selección del concentrado eritrocitario es con recién nacido, con su inmunización RH, tiene que ser el grupo del recién nacido, pero con RH negativo. Y si es incompatibilidad de grupo, se da un grupo cero, RH igual al del bebé y plasma del grupo del bebé. ¿Qué tenemos que vigilar? Tenemos que estar tomando constantemente los signos vitales, ver que no se deteriore. Tenemos que estar vigilando glucosa, tenemos que estar vigilando cáncer, ¿vale? Durante la foto, durante el exanguino, volvemos a poner en cuenta que tenemos que estar con la fototerapia múltiple, si no hay evidencia de que apoye que pongamos albúmina o calcio durante la exanguina, no se pone, pero se tienen que medir los niveles de calcio posterior para ver si necesita alguna copia. El daño neurológico. ¿Sabe cuál es el cuadro clínico de nuestro paciente con daño neurológico por hipervilirubinemia o encefalopatía hiperbilirubinemia? Son letargo, irritabilidad, llanto agudo, ojos en su naciente, fiebre, hipotonía o hipertonía, petrócolis o pistóctonos postura normal, apneas, convulsiones y coma, ¿sale? Las bilirubinas se van a depositar en el sistema nervioso central en el globo pálido y las secuelas a largo plazo que dejan es parálisis cerebral, espasticidad o hipotonía, pérdida de la audición sensorial parcial o total, problemas visuales, alteraciones en el lenguaje y alteraciones en la deglución. El seguimiento que nosotros tenemos que darle a nuestros pacientes va a ser un manejo multidisciplinario, ¿sale? Tenemos que ver cómo está su desarrollo psicomotor ¿sale? es sumamente importante cómo está a nivel auditivo nuestro paciente, ¿sale? Y cómo está a nivel en sangre. ¿sale? Ver que no esté causando anemias, que no tenga ninguna otra complicación, que la glucosa esté bien de nuestro paciente, que el balance hidroelectrolítico esté bien porque la fototerapia también va a incrementar las pérdidas insensibles de nuestro paciente. Entonces, hay ocasiones que necesitamos aumentar el aporte hídrico de los pacientes que van a estar con fototerapia. Entonces, es un manejo multidisciplinario en el que tenemos que darle a los pacientes que están cursando con ictericia, y el principal objetivo de dar este manejo es evitar las alteraciones neurológicas. Esto fue MedForum. Todo es mejor entre médicos.